0: Olá, meu nome é Tayana Trevisan e este é o Não Precisa Ser Zen. Para a gente começar a nossa conversa de verdade, eu decidi reunir em 10 capítulos os temas que eu acredito que são fundamentais para a gente começar a falar de autoconhecimento e autocuidado de uma maneira bem prática e objetiva, que é a minha intenção aqui no Não Precisa Ser Zen. Esses capítulos, eles não têm nenhuma pretensão de ser um passo a passo ou ser um manual. Eles têm o um único objetivo de ser um horizonte a partir do meu ponto de vista. E falando nisso, esse é o primeiro tópico dessa série. Vamos lá? Bom, na segunda-feira dessa semana eu acordei meio irritada, né? acho que a ressaca da quarentena tem me pegado nas últimas semanas, assim como como para muitas pessoas também, né? A sensação que eu tenho é que eu tô presa num looping do tempo. Então é todo dia a mesma coisa. A gente tem menos estímulos externos, o que é muito bom de certa maneira, porque faz com que a gente consiga ter é, parar um pouco para ter algumas algumas reflexões, né? Tirar alguns insights interessantes, mas, por outro lado, é chatíssimo, porque acaba ficando super monótono. Pois bem, é, com, essa, com, com, com essa irritação toda, né? Eu resolvi seguir a minha rotina de sempre, que é levantar, fazer o meu yoga, é, que para mim é uma atividade que nunca me produziu nenhum arrependimento, então, por mais maior preguiça que eu que eu esteja é, eu procuro sempre levantar e fazer a minha prática porque eu sei que ela vai ser muito boa para mim e que ela é uma fonte é, restauradora da, da minha energia e funciona muito bem para mim já com esse fluxo de irritação controlado ali depois da minha da minha prática de yoga eu saí decidida a a não permitir que nada nem ninguém sobretudo eu mesma me tirasse do sério essa semana e foi assim que começou a segunda-feira do que eu tomei essa decisão eu já dei uma olhadinha no celular e vi uma notificação que já apontava uma possível treta para poder resolver. Abri meu computador para começar o meu dia no trabalho e uma sequência de tretas pularam da tela e foi assim até a hora do almoço. Eu precisei, precisei encarar ali no mínimo ali pelo menos umas quatro quatro problemas diferentes para para entender o que é estava que acontecendo né e na verdade entender o que acontece todo santo dia e o que acontece é que eu simplesmente estava encarando todas as coisas que apareciam na minha frente para resolver da mesma forma com o mesmo peso a partir do mesmo ponto de vista e foi aí que a ficha caiu né eu imagino que muita gente faz exatamente a mesma coisa por um único motivo simplesmente porque a gente é condicionado né nós somos condicionados e aí eu me lembrei de um conceito do ayurveda que se chama bhava eles têm ele tem múltiplas interpretações mas uma delas diz respeito justamente ao ponto de vista e as nossas tendências internas, e essas nossas tendências internas, né? então ele diz que a origem de todas as doenças subjaz nas nossas tendências e que isso gera o nosso modo de viver, o nosso modo de sentir e de pensar ele fala também que a nossa percepção da realidade é subjetiva, né? baseada em filtros, em condicionamentos que são produzidos pelo ego e que são esses filtros que geram as nossas motivações. Bom, eu não preciso nem dizer né, que muitas e muitas vezes as nossas motivações elas são distorcidas do que o que realmente a gente quer. E aí eu vou dedicar, né, nessa série aqui que eu estou produzindo, um capítulo só para a gente falar de motivação, que é um assunto muito bacana é, e que tem muitas vertentes e muitos pontos de vista para gente, a gente explorar. Mas voltando aqui no nosso tema de hoje, é, a questão do ponto de vista, ela também é tratada dentro da filosofia e dentro da psicologia. Fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente poder aprofundar a conversa aqui. E aí eu descobri é, que dentro da filosofia e dentro da, da psicologia, ponto de vista também é traduzido como perspectiva. O que é muito mais interessante, né? Porque a perspectiva ela nos dá a visão de futuro. E como que a gente vai produzir um futuro mais rico em bem-estar, em qualidade de vida, se a nossa visão de mundo hoje frequentemente é uma lente embaçada né bom aí já vale a gente entender como é que um ponto de vista é formado então se ali em cima a gente falou né que falou sobre ego falou sobre essa visão do do ayurveda e como esse conceito de ego é muito complexo eu não vou tratar dele aqui hoje hoje eu quero trazer uma visão um, um pouco mais próxima da filosofia que diz que são cinco os elementos que formam um ponto de vista. São eles o momento histórico, a cultura, os valores, as crenças e o conhecimento de um indivíduo. Então, olha é, que interessante, né? Existe um diagrama do conhecimento que foi que começou lá com, com as ideias de Platão, né, da filosofia. E esse diagrama de conhecimento, ele diz que o conhecimento é produzido quando uma crença encontra uma verdade. E vamos lembrar que, conceitualmente, uma verdade é sempre um fato. Então, pensa aqui comigo, quantas e quantas vezes a gente busca fatos, entre aspas, para justificar as nossas crenças, a nossa mente é muito hábil em fazer essas conexões justamente para poder nos dar razão e para nos proteger de certa forma, mesmo que isso não tenha fundamentos né, mas de certa forma tudo isso altera o nosso ponto de vista e faz com que a gente se torne mais e mais condicionados né, E os fatos que a gente busca para poder justificar as nossas crenças e formar os nossos pontos de vista, eles podem ser basicamente de duas naturezas. Uma natureza otimista e uma natureza pessimista. E frequentemente a gente tende a ir para uma natureza pessimista, né? uma natureza mais negativa, até porque crença está muito atrelado a condicionamento e condicionamento não é geralmente uma coisa boa A né? não sei que a gente esteja condicionado a sempre fazer o bem sempre ver as coisas de um lado positivo é, a ter disciplina para colocar os nossos projetos para acontecer a gente tem uma Crença de que a gente é sempre muito capaz de fazer tudo, de transformar as coisas e convenhamos. né? Quem é assim no no final do dia e no dia a dia? É praticamente impossível, né? A gente tem tendências, pode ter tendências de personalidade que nos motivem a ter mais disciplina, a ter uma visão mais otimista da vida, mas nem sempre vai ser assim, não vai ser linear, né, esse, esse tipo de construção justamente porque a nossa percepção das coisas ela é muito limitada é um absurdo notar o quanto a nossa percepção é limitada mas mais absurdo ainda é saber o quanto a gente pode ser responsável por isso então nessa semana que eu decidi não me deixar abalar a primeira coisa que já salta aos olhos é que eu decidi Foi uma escolha eu fazer isso. A segunda foi perceber que o peso e o valor, as questões, sou eu, e de novo eu, que dou. E a terceira é o susto de autorresponsabilidade que isso traz. Bom, tem uma quarta coisa ainda, né? Essa quarta coisa é que a gente não sabe como fazer isso, na maioria das vezes. Então, não adianta eu saber que tenho algum controle sobre isso... Se eu não sei nem quando exercer esse controle... Se eu não sei nem se eu tô, qual é o ponto de vista que eu estou tendo naquela situação... Se eu não me conheço o suficiente para isso... E eu me lembrei de um professor de yoga que eu tive... Que falava sempre alerta, sempre atento... Eu posso até ouvir e ver ele assim com o dedo, dedo apontado para cima... Balançando e falando, sempre alerta, sempre atento. E é isso, sabe? A gente precisa estar tá alerta, precisa estar tá atento a nós mesmos, às nossas reações, aos fatos de verdade e estarmos presentes, né? Para ter a clareza necessária para discernir os nossos pontos de vista. Fácil, com toda certeza e clareza, não, né? Mas é preciso começar, né, minha gente? Porque se a gente não começar, as coisas vão continuar paradas. E eu acredito que esse início, ele se faz justamente no respeito à nossa individualidade. Eu falei que eu acredito, né? Eu eu fui construindo isso ao longo do tempo, né? Porque se os nossos pontos de vista são formados pelas nossas crenças, conhecimentos e valores e estes, por sua vez, são moldados pela cultura e o momento histórico, a gente está falando que a gente é moldado basicamente pela sociedade também, muito pela sociedade. E se a gente está numa sociedade que preza pela razão, que vela as emoções e coloca tudo em caixas de pode e não pode, fica bem difícil operar como um indivíduo puro, né por assim dizer. E aí você pode estar pensando, né? Mas, Tayana, e aquela história do somos um só? aonde que fica? Bom, essa é uma verdade que a gente tem ainda muito que evoluir, né? Porque somos um só a partir do momento em que eu me reconheço, em que eu reconheço o meu espaço e respeito o seu espaço, o seu ser. E convenhamos que nesse campo a gente tem que dar muitos passos nesse sentido. Então, para a gente fechar aqui hoje essas nossas reflexões sobre pontos de vista, um dos principais pontos numa jornada de autoconhecimento é exercitar o entendimento dos nossos pontos de vista. Limpar as nossas lentes e escolher com mais consciência o caminho que a gente quer seguir. E esse caminho é aquele que está mais próximo do nosso ser, que tem menos influência externa e que preserva o respeito a nós mesmos e aos outros. O ponto de vista é o nosso ponto de partida e a gente precisa exercitar os nossos pontos de vista, os nossos verdadeiros pontos de vista. Então, lembre-se lá do meu professor de yoga, sempre alerta, sempre atento. Um beijo, Tayana.